0: En lisant le, le Oscar Peel, mm. moi ce que je trouve fascinant, c'est euh, tout ce monde que vous avez créé, c'est quelque chose de très neuf, de tout nouveau. Alors il y a ces cinq univers qui sont très complexes, il se passe plein de choses, il y a des, des montagnes, des tempêtes, des pubs. Et en lisant tout ça, on se dit mais où est-ce qu'il trouvent toutes ces <rire> idées Alors Eli Anderson, où trouvez-vous vos idées
1: alors, je vais vous dire, je, je triche un peu. Je triche vrai parce qu'en fait, j'ai deux grandes raisons d'inventer tout ça. C'est que depuis tout petit, vraiment, j'ai ça en moi. C'est-à-dire que je suis convaincu que tout ce qu'Oscar découvre, c'est vrai. Et je le suis encore aujourd'hui. <rire> c'est un peu le problème. Et par ailleurs, je crois que quand j'étais très jeune, j'ai beaucoup souffert d'un handicap majeur. Vraiment, moi, je me souviens et je suis sûr que mes parents doivent s'en souvenir aussi. C'est qu'on leur disait, écoutez, votre garçon, votre garçon, il est bien, il a de bonnes notes, mais vraiment, il a une imagination débordante qui le perdra. J'étais toujours hors sujet en rédaction, donc voilà, vous savez des secrets de ma scolarité aussi. Et je me suis dit, voilà, un jour, il faudra du temps, c'est 30 ans après, ben, c'est la revanche du rêveur. Donc, donc, mais ces univers-là, vraiment, moi je les... Je les avais en moi, je les imaginais, j'avais l'impression qu'il y avait plutôt... Je n'avais pas envie qu'il y ait un rein, un foie, une rate, une artère dans le cœur, ça ne me paraissait pas intéressant. J'avais vraiment envie qu'il y ait tout ça, qu'il y ait ces montagnes, ces océans profonds, ces amis, ces ennemis, ces, ces complots, ces guerres. Et je me, mettais, je me souviens, j'étais petit, je, je, je décortiquais les insectes, je voulais voir comment c'était à l'intérieur pour en avoir la preuve. Puis le jour où j'ai voulu passer aux êtres humains, on m'a quand même sagement conseillé d'aller faire médecine. C'est ça. <rire> ce que j'ai fait. Et
0: en médecine, qu'est-ce que vous avez découvert
1: Et Là, j'ai découvert. Alors, on m'a dit, docteur Anderson, on est désolé. C'est toujours pas ce que vous imaginiez. C'est une machine magnifique, mais c'est une machine quand même. Donc, je me suis dit, ben voilà, un jour, euh, un jour, je l'écrirai. Un jour, ce sera une réalité. Et puis, j'ai eu la chance, en étant médecin, parce que, vous voyez, j'y étais, j'y suis resté. Et j'ai eu la chance de me dire... Voilà, je vais, je vais recevoir beaucoup de monde et j'ai reçu beaucoup de monde, beaucoup d'adolescents, beaucoup de parents. Qui avait des questions, comme vous vous posez sans doute tous, sur le corps, sur ce qui se passe dedans. Pourquoi vous regardez dans l'oreille, docteur Pourquoi vous écoutez nos poumons Qu'est-ce qui se passe Et puis aussi, c'est un âge où justement, on grandit, le corps change, tout est perturbé. Et puis, euh, on a des questions à poser qu'on n'ose pas forcément poser ouais. la question à la maison, d'ailleurs. Non, c'est un peu Et les parents d'ailleurs sont bien contents de vous remettre le pied petite... <rire> Je vous laisse, Poser la question. <rire> Exactement. Et c'est finalement ce qui s'est passé. Et je me suis dit, ben bah, voilà, peut-être qu'il y a un monde à recréer, un corps différent. Un corps dans lequel on se sent bien, voilà, bien se sentir dans ses univers, c'est bien se sentir dans ses baskets. Et je crois que c'est capital parce que si on ne le fait pas quand on est jeune, ben c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il y a beaucoup d'adultes qui aiment lire maintenant Oscar et je reçois beaucoup de messages d'adultes parce que je crois que c'est des casseroles qu'on peut se traîner mais toute la vie si on ne répond pas à ces questions-là. On a besoin d'être bien dans son corps quand on est ado, mais aussi quand on est adulte. Bien sûr. Voilà.
0: Mais c'est drôle, puisque vous mentionnez les, les adolescents que vous avez rencontrés euh, quand vous étiez médecin à l'hôpital, dans votre cabinet. Et, et y a, y a des je pense que les questions qu'ils vous ont posées, elles, elles se retrouvent effectivement dans ce troisième tome, parce qu'il y a le, un thème central qui est l'amour, puisque Oscar a, est un adolescent maintenant, plus un jeune adolescent, c'est un adolescent, alors il découvre les filles, il découvre effectivement toutes ces choses très compliquées, très difficiles à comprendre. Et il y a ces deux filles, il y a Tila et Louise.
1: Mmh.
0: Alors Louise, elle est euh, plutôt réservée, et Tila, elle est très belle, elle est euh, charmante, parfois un peu peste, un peu manipulatrice. <rire> tu <veux ça> <rire> Mais pourtant, Oscar semble la préférer. Alors euh, pourquoi
1: Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise madame Ça, ça traversera toutes les générations, je crois. Je crois que les garçons, on est bêtes. On est vraiment stupide. Mais non, mais non, mais non. Croyez-moi. On vous met une fille ravissante, c'est vrai, sublime, comme lest qui le sait, qui elle a envie sait. de plaire, qui aime séduire, qui est un peu manipulatrice. Et de l'autre côté, on met Louise, adorable, charmante, peut-être un petit peu moins jolie, et encore, c'est une question de goût, qui est sincère, qui est péchu, qui a vraiment quelque chose de, de fort en elle, qui aime et qui le dit. Et alors là, je peux vous dire, 99,9% des garçons vont dire « Louise, c'est ma meilleure amie » et « Tila, je lui cours la ça, êtes... ça, Ça, c'est inévitable. Alors c'est vrai que c'est un peu ce qui se passe en général, mais qu'est-ce que vous voulez Je crois que ça change avec le temps. C'est-à-dire que quand on grandit, on, a, on finit par s'intéresser à, à, des, à des, des fils super comme Louise. Donc voilà, il y a un espoir pour toutes les Louise, mais bon... Il y a un espoir, pour effectivement, donc pour ça. les Louise. Et puis, et, et puis, je crois que de toute manière... Il y a aussi la revanche des Louise. C'est faut où, se méfier. Le jour où on s'intéresse à elle, ben, les Louise nous disaient ben, « Mon vieux, il fallait y penser avant. » Exactement, c'est trop tard. <rire> on se retrouve sans ça. Il
0: y a une autre question que je voulais vous poser, c'est que jusqu'à présent, mm. le, les romans pour les adolescents, ils sont euh, largement dominés par euh, les anglophones. C'est ceux qui sont adaptés au cinéma à plusieurs reprises de nombreuses fois. Et pourtant, vous, vous êtes français, vous avez un profil très atypique, vous écrivez des, des romans pour adolescents pour la première fois, et c'est un succès phénoménal. Alors, comment vous expliquez, vous expliquez ce, ce succès
1: Écoutez, Je crois qu'il y, qu y a deux choses. Il y a une chose qui est certaine, c'est que, que rêver, la magie, l'émotion... L'aventure, l'exploration, la découverte, tout ça, je crois que c'est vraiment, il n'y a pas de frontières. Je crois que dans tous les pays du monde, on aime ça, et il n'y a pas de raison du coup. Effectivement, c'est vrai que j'ai moi-même été dépassé par ce qui s'est passé pour Oscar. C'est vrai que, mais je crois que quand voilà, là, 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 c'est sorti en Corée, en Italie, ce sont, sont d'autres cultures, mais je crois que ça traverse les cultures vraiment. Et puis, d'un autre côté, je crois aussi que il y a peut-être une French touch qui doit plaire. Voilà, je, je le dis en anglais parce que, parce que voilà, ça, ça a traversé les frontières justement et je crois qu'on a quelque chose. On a, moi, je suis aussi inspiré des images que j'ai eues de... De mon pays, plus jeune, je me souviens de quelque chose qui passait à la télé, dont vous vous souvenez peut-être, qui, 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 qui reprenait. Le, le, il était une fois la vie, et ça reprenait l'intérieur du corps. Mais j'étais un peu frustré, je voulais que ça aille plus loin. Mais je pense qu'on apporte quelque chose, parce qu'on a une autre façon peut-être de voir les émotions, de voir l'amour, de voir l'amitié. On a aussi un patrimoine. Moi, je suis très fier de mon patrimoine, du patrimoine de mon pays. Quand Oscar voyage et qu'il est à Paris. Il on va voir Paris autrement, ouais. on va visiter tous ces monuments magnifiques, on va voir le loup, on va le découvrir avec un autre œil. C'est vrai que dans nos livres, peut-être que dans d'autres livres, les livres qui sont en euh, langue anglo-saxonne -anglo ou américaine, on ne va peut-être pas, pour des adolescents, montrer des tableaux qui fondent, faire intervenir des personnages dans notre vie. Donc tout ça, je crois que c'est important. C'est peut-être pour ça qu'ensuite, Oscar peut partir effectivement loin et, et c'est peut-être pour ça qu'on lui, lui réserve cet accueil-là. Enfin, moi, je suis ravi en tout cas. Mais
0: nous aussi, on est ravis et puis... Euh qui va quand même être publié en Europe, en Amérique, en Asie. C'est quand même remarquable. Vous voyez,
1: on est aussi là. voilà. Les petits, on peut faire un petit cocorico. <rire> C'est <ça. rire>
0: Il y a quelque chose d'autre qui est intéressant. C'est que... Les, les écrivains, ils ont, ils ont souvent tendance quand même à, à rester un peu chez eux, enfermés dans leur tanière. C'est pas pour moi, ça. Mais en fait, je pense que c'est une très bonne occasion aujourd'hui, justement, pour échanger à nouveau, là, pas de façon virtuelle, <rire> On est en face à, à l'ancienne. Et je pense que si vous avez des questions et que vous voulez les poser à Elie Anderson, euh, ben c'est le bon moment. Alors, est-ce que parmi les euh, Oscar peel Boys and Girls, il <rire> y en a qui voudraient poser des questions hein ils sont timides Je vois ça. Dites donc qu'ils ne sont cru. pas si timides sur le slog. <rire> Alors, moi, j'ai une question à vous poser en attendant qu'ils qu osent. C'est qu'en vous lisant, c'est un univers qui est très visuel. Mm -hmm. Et, euh, et en, en, quand on lit ça, on se, on se demande quand même, on voit qu'il y a eu des demandes par les, les slogueurs, mais est-ce qu'il y a une adaptation euh, qui est prévue euh, au cinéma ou un jeu vidéo ou quelque. <rire>
1: Alors écoutez, ça c'est vraiment euh, c est quelque chose qu'on euh, qu espère tous, on a envie. C'est vrai que quand j'écris, c'est très cinématographique parce que j'ai besoin, moins de voir des images. -dire, quand j'écris, je vois un film qui passe devant moi. Si jamais le film ne passe pas, je sens que la scène n'est pas bonne. Et il faut que je refasse. Donc euh, c'est quelque chose qu'on attend. Je crois qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été faites par les fans. Après, c'est toujours long, c'est un processus compliqué. On espère. Il y a des discussions. Voilà, encore une révélation. Et, et dès qu'il sera temps d'en dire plus, on le fera, et je crois que vous serez les premiers à savoir. D'accord, moi, bah c'est voilà. <rire> ah.
0: Oui, alors il y a une dame. Est-ce que vous pouvez lui passer le micro Comment est-ce que vous avez construit cet univers, justement, d'Oscar Peele vous, vous êtes... C'est votre enfance, comme vous avez dit tout à l'heure, mais Oscar, comment est-ce qu'il est né
1: bon, C'est vrai qu'on du... on, on se demande toujours si ce n'est pas une partie de notre vie qui est dedans, si ce n'est pas notre enfance qu'on a vécue. Je crois qu'on est de toute manière quand on écrit, et il y a beaucoup d'écrivains en herbe d'ailleurs, ça je le sais parce que je, je lis des choses formidables, des romans qui sont bien meilleurs que les miens sur le slogan, hein, je vais vous dire qu'il y a des choses formidables,
0: Évidemment. et je oui, me rends bien.
1: compte qu'on est des éponges, vraiment, j'ai jamais conscience d'écrire des choses de ma propre vie, de mon environnement, et en même temps il y a ces choses qui étaient en moi depuis très longtemps, pour l'histoire, pour les personnages, j'ai toujours le sentiment que ce sont des choses nouvelles, et finalement, vous savez, il y a des gens qui lisent et qui disent « Mais ça, c'est tout à fait toi !»« Ce petit blond grassouillet, c'est tout à fait toi !» Ce qui est très drôle, parce que ça correspond tout à fait à ce que je suis Et il y a tout un tas de choses qui arrivent, qui sont là, et qui sont vraiment... Je pense qu'on est vraiment des éponges dans la vie. On s'imbibe de tas de choses, et ensuite on les ressort d'une façon ou d'une autre en fonction des circonstances. Et puis je crois aussi que les personnages se mettent à vivre tout seuls. Ça, c'est un phénomène qui m'échappe complètement. Il y a des moments où j'ai envie de leur faire dire quelque chose et il n'y a rien à faire. C'est une autre réplique qui sort, c'est une autre circonstance qui sort. Il faut dire aussi que j'essaye je, d'imaginer au maximum mes personnages. Avant de démarrer le livre, je fais des fiches. Je fais une fiche sur eux depuis leur naissance jusqu'à leur mort. Alors on ne saura pas tout dans les livres, mais en revanche, ça leur donne une tonalité différente, un caractère bien trempé. Par exemple, les, les jeunes médicus qui sont en... en une exploration en permanence dans l'initiation avec Oscar, que sont Iris, euh, euh, Sally, Hayden, tout ça. Tous ces gens-là ils ont des caractères très différents. Hayden est très timide, il est un peu renfermé, même s'il est très courageux. Sally est un vrai garçon manqué. Iris est un petit despote qui est là, toujours en train d'imposer <rire> sa volonté. Voilà, toutes ces choses-là, en fait, elles viennent parce que le personnage a été très construit au départ. Mais d'où vient ce personnage C'est une question que je me pose encore jusqu'à la fin. Je n'ai pas envie d'imaginer la fin, je n'ai pas envie de quitter Oscar, mais... Voilà, ces personnages-là sont là, ils existent. Peut-être qu'ils existent aussi grâce à tous ces sloggers et à tous ces fans qui, qui lisent, qui leur donnent une vie. C'est pour ça aussi que imaginer Oscar en film, c'est assez troublant. Parce que beaucoup disent... J'ai envie, mais je n'ai pas envie. Et c'est vrai que je comprends tout à fait ce que ça veut dire. C'est parce que quand on a une image après devant soi, on n'arrive plus à imaginer soi-même et à créer des personnages comme on a envie de les créer. Je pense que si on interroge 3 lecteurs, 10, 1000 lecteurs, ils ont tous un visage différent pour les personnages. Et c'est ça qui est très drôle. Et c'est ça qui est très bien aussi. C'est une façon de vivre l'histoire soi-même. Et avec un film, on a peut-être moins l'occasion, mais ce n'est pas grave. S'il y en a un, on se consolera.
0: <rire> on voit des regards approbateurs ici. <rire> Oui, très bien. Il y aura combien de tomes
1: Alors, il y en aura normalement cinq, puisqu'il y a cinq univers. Voilà, parce qu'Oscar va grandir, va découvrir, il va, Là, il vient de découvrir l'embry qui est l'univers de la reproduction, avec ses champs de fleurs, avec les temples au vert VERT bien sûr, sur le dessus des collines et tout. Et dans le quatrième et cinquième, il va découvrir Génétis. Qui est l'univers de, de l'information, des gènes, de la communication. Et il va découvrir aussi euh, Cérébra, qui est le dernier univers. Là, il faut être plus grand, plus adulte, il faut être plus mûr. C'est très complexe, c'est dangereux. Il va même découvrir un univers qui n'est qui pas un sixième univers, mais qui est un univers, qui, un monde qui traverse un petit peu tous les autres univers, comme, euh, comme le faisait le grand réseau inter-universel un, un 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 de Valentine. C ça s'appelle Sensoria. Sensoria, c'est l'univers des sens, c'est la vue, l'odorat, oui, tout ça. Et il y a des connexions qui sont là un petit peu partout, qui vont beaucoup l'aider dans sa progression, qui vont en même temps lui mettre des obstacles, qui vont être utilisés par les pathologues. Voilà, donc c'est un univers à part, mais qui fera partie des quatrième et cinquième tomes. Et ma foi, on est déjà en train de me dire, et le 6, et le 7, et le 8. Ça. Je crois qu'à un moment donné, il y a une fin, et il faut accepter qu'une fin, même si je n'ai pas du tout envie de l'envisager, et si ma foi Oscar un jour doit grandir avoir des enfants qui sait et peut-être qu'il reviendra dans un tome 22 mais je ne crois pas. <rire> Pourrait-on envisager euh, une histoire sur Vitali Sur Sur euh, le papa d'Oscar. Sur Vitali Ah sur Vitali. <rire> il y en a déjà une. <rire> il y en a une qui est dans mes petits tiroirs qui est dans il y, y a beaucoup d'histoires autour d'une histoire toujours et puis j'ai je suis très attaché à l'univers. Moi, c'est mon personnage préféré, pour tout vous dire. Voilà. C'est un personnage qui n'est pas dans le livre, mais c'est un personnage qui est très présent. Il est très présent dans la tête d'Oscar. Bon, il est mort, voilà, il est mort. Donc, on ne va pas le voir en chair et en os. Mais Vitali, c'est quand même lui qui va pousser Oscar dans ses retranchements. C'est lui qui est là derrière. C'est lui qui fait vibrer encore Célia, qu'on le veuille ou non, parce que Célia, elle vit... Une fausse histoire d'amour avec l'homme avec lequel elle est et on s'arrache tous les cheveux en se disant « Mais comment exact. elle peut être avec Barry Comment ?» Voilà, c'est ça. Cassiopée est là pour dire « Voilà ce qu'on ferait bien à Barry. » Mais non. Voilà. Et donc il y a d'autres choses. et Vitali est très présent. Il a eu un passé très intéressant. C'était la première grande épopée des Médicus. C'est lorsque le prince noir, donc le prince des Médicus, était, le prince des Pathologus était encore vivant, était encore présent. Il n'était pas encore enfermé. Il était très puissant. Il se battait. Et il y a eu toute une épopée, tout un, il y a eu un avant, il y a eu un avant-Oscar. Il y a eu ensuite 13 ans de pause où les médicus se sont presque endormis. Et là, maintenant que le prince noir se réveille, qui s'échappe du mont noir, et maintenant qu'il est là en liberté et que le danger revient, il y a une nouvelle épopée qui est en cours avec beaucoup d'espoirs qui sont fondés en Oscar. Mais il y avait cette histoire-là et elle sortira à un moment donné, ça c'est sûr, on y aura droit. Est-ce que ce sera dans le tome 4 ou le tome 5 Est-ce que ce sera à côté Il y a aussi toute l'histoire, il y a l'encyclopédie extraordinaire du marquis Alphonse, moi qui me fascine, sur toute l'histoire des médicus que j'ai envie d'écrire aussi en parallèle. Donc il y a beaucoup de choses qui sont là et qui seront intégrées ou qui seront à côté selon l'humeur, selon l'envie, selon, selon, selon ce que ça donnera. Voilà.
0: Ah ben voilà, on a une question juste devant. Qui c'est qui a fait le fantastique euh, teaser au début euh, du meeting
1: Ce formidable trailer que vous avez vu là, il ne s'est pas contenté de le faire. Alors, il y a toute une équipe autour de ça. Il y a Léonard, d'abord Léonard Anthony, qui est un grand compositeur aussi. Il a créé la musique d'Oscar Peel, celle du premier et du deuxième. Il l'a un peu modifié, c'est sur un même thème, vous allez voir. C'est une musique originale. Donc voilà, on peut applaudir Léonard Anthony qui a fait une très 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 belle musique. Et derrière toutes ces images, il y a oui. évidemment, il y a Sébastien, il y a Daniel qui il y a Romain, toujours, King Romain, toujours présent, l'incontournable. Et il y a tous ceux qui sont là en train d'assister. Il y a aussi des, des Pixelcraft, qui est une, une, une firme qui s'occupe des images de synthèse. Il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a des gens qui travaillent dessus pendant des mois et des mois, on ne s'en rend pas compte. Pour faire vraiment une minute et demie, c'est un boulot énorme. Donc vraiment, moi, je les remercie parce que... Ça m a... Je crois que eu en voyant ça la première fois, j'ai eu l'émotion presque d'un film. Je, je trouvais Tout que c'était tellement extraordinaire, tellement bien fait. Et il y a des gens qui travaillent en Inde là-dessus, qui ont travaillé ici d'arrache-pied. Ils se sont vraiment démenés. Donc bravo, bravo pour la musique et pour les misinages. Et ils seront sans doute là pour la suite. <rire> des fois qu'ils auraient voulu se reposer, maintenant ils savent, non plus, plus la possibilité. Bonjour. Bonjour. Euh, je voulais
0: savoir, euh, donc euh, dans, dans le dernier, euh, pourquoi vous avez choisi spécialement euh, le, le Louvre le musée du Louvre pour emmener euh, toute la classe enfin, Qu'est-ce que vous, ça vous... Enfin, Quelle est, qu est l'inspiration pour euh, spécialement le Louvre enfin, voilà, C'est la question que je me que je posais.
1: J'aime les musées, mais je crois qu'il y en a un qui me transporte complètement, c'est le Louvre. C'est vraiment... J'ai eu la chance d'en voir beaucoup ailleurs, avec un charme qui est propre à la, aussi à la culture et à la façon dont les gens ont envie de voir leur propre culture dans leur pays. Mais je crois que le Louvre, c'est quelque chose d'absolument fatigant. D'abord, le bâtiment lui-même est magique. Je trouve que c'est voilà, un pan de notre histoire. Et je trouve que la façon dont on a emménagé euh, les, 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 les œuvres à l'intérieur et la façon de circuler, la façon d'avancer, la façon de progresser, la façon de découvrir, euh, d'entrer de, dans les tableaux. Vraiment, quand j'ai imaginé ces tableaux qui fondaient, et ces personnages qui venaient, qui se transformaient en éternels, donc ces médicus qui sont morts, mais qui ont décidé de se réincarner en autre chose, de se réincarner en eux-mêmes, de garder leur enveloppe, qui sont juste derrière ces murs-là, partout, c'est quelque chose que j'avais cru voir, moi, quand je vois ces tableaux, même plus jeunes. Et Récemment, je suis allé avec des enfants plus jeunes pour leur parler un petit peu de ça, parce que, parce que j'aime bien en parler, c'est très chouette. Et j'ai été fasciné aussi par la façon dont ils avaient d'animer les tableaux. Et je trouve que ça, je ne l'ai vécu qu'ici. Je ne l'ai vécu que dans ce lieu extraordinaire. Je ne sais pas si c'est parce que c'est un lieu historique, si c'est parce que ça fait partie aussi de mon histoire et de ma culture, mais c'est vraiment quelque chose de fascinant et j'ai eu envie à ce point-là, d'imaginer des salles différentes, des salles secrètes, des salles magiques, des choses qui apparaissaient. Je l'ai fait aussi à, à Disneyland de, dans le livre. On voit, on voit dans les profondeurs d'Euro de Disney, il se passe des choses extraordinaires et tout. Mais cette vraie magie, cette... parce que je trouve que l'art en lui-même déjà est magique. Et c'est peut-être ça aussi dont on parlait tout à l'heure quand on disait il y a une petite French touch. C'est peut-être ça. On a envie de ça. On a envie de mélanger quelque chose qui est propre à notre culture, qui est l'art, parce que c'est très important pour nous. On est aussi tourné vers l'avenir, mais il y a de ça. Et j'avais vraiment envie que derrière ces tableaux, il y ait encore autre chose. J'avais envie que la joconde me parle. J'avais envie que les radeaux de la méduse, les gens descendent du radeau et se disent oh, « On n'en peut plus, c'est vague, ce tournit, j'ai la nausée, donnez-moi un peu de primpérant docteur. » On ne jamais. <rire> Donc voilà, ça c'était vraiment quelque chose qui, qui me tenait à cœur. Et j'espère que c'est Contagieux, C'est chouette parce que sur le slog, il y a certains qui sont allés à Paris récemment, semble-t-il, et qui m'ont dit oh, « J'ai vu la tour Eiffel différemment » parce que c'est vrai que dans le tome 3, on orsorcelle aussi la tour Eiffel. Voilà. On voit Paris peut-être différemment et ça, c'est très chouette. Voilà. Il n'y a, a pas que les grands avec des livres de grands qui peuvent avoir envie d'aller voir du coup, des, des monuments magnifiques. Même si beaucoup de grands le lisent. Peut-être que maintenant, on va avoir des adultes avec Oscar Pil en train de regarder le lot, je ne sais pas. En train de parler à Théodore Géricault euh, dans la salle. Il ne faudrait pas se faire enfermer pour autant, mais on préviendra la sécurité. Bonjour Elie, je suis Bonjour. Hélène. Bonjour Hélène. Voilà, alors il n'y a pas que des moins de 25 ans, sur le slog. Ah, bravo voilà. Je voulais vous poser
0: une question qui me tient à cœur. Oui. Moi-même, j'écris un petit peu et je me dis quand est-ce
1: que vous dormez <rire> Ces derniers temps, je me suis rendu compte qu'il me manquait un peu de sommeil, vous avez raison c'est vrai que je suis sur le SLOG parfois à 2h du matin. Mais je crois que j'avais besoin de plus de sommeil avant que maintenant, pas à cause de l'âge. Vous avez raison, il n'y a, a pas d'âge pour rêver, pour être sur un SLOG, ni pour veiller. Je crois aussi que c'est un privilège pour moi, ce qui m'arrive. Je, je m'attendais à rien. On s'attend à rien quand on écrit. Vous savez ce que c'est si vous écrivez. Enfin, on écrit au départ pour soi, bien sûr, hein. on, a, on a aussi une écriture un peu égoïste, sombriliste, on a envie de se faire du bien. Après, on a envie de partager, sinon il ne faut pas publier, bien sûr. Mais euh, je crois que c'est un vrai privilège parce qu'aujourd'hui, et, et grâce justement à mes, à mes éditeurs, à mon agent Susanna Léa, à Léonard Anthony, donc des gens qui m'ont porté, qui ont cru en moi, ben j'ai le droit de faire ce qui me plaît. Je ne sais pas si vous, enfin, si, je pense qu'on est tous comme ça, à se dire, euh, on aimerait faire ce qui qu'on aime. Je crois que chaque jour, quand je me réveille après peu d'heures de sommeil, comme vous dites, je, je me dis, quelle chance, j'ai une chance inouïe, C'est quel bonheur. Je, je, je tiens à me le dire, même si je l'oublie, je m'en souviens dans la journée, je me dis tiens, ce matin tu t'es pas dit ça, tu vas te le répéter, je me le dis à haute voix. Donc je crois que ça nous porte, quand on est transporté comme ça et quand on est porté par cette motivation, par cette envie, par... Euh... Enfin, alors peut-être effectivement, si les choses... Je, on ne peut jamais dire ce qui se serait passé si l'histoire n'avait pas été celle qui s'est écrite. Mais, donc voilà, J'ai eu beaucoup de chance qu'Oscar plaise aussi et qu'il y ait ce retour et que ça parte ensuite à l'étranger, qu'il y ait peut-être un film un jour. Bon, ça, bon, voilà, toutes ces choses-là, c'est vrai que c'est important. Mais au départ, j'aime ce que je fais. Je, suis, je pense que je le réalise aussi parce qu'il y a le slog et tout ça parce qu'il y a ce retour, parce que je suis là ici, parce que je vous vois, parce que vous me parlez, parce que vous me faites l'honneur de venir. Vraiment, je ne suis pas en train de vous caresser dans le sens du poil. C'est vraiment un honneur pour moi. Et c'est aussi ce qui donne sens à ce que je fais, et c'est ce qui fait que j'ai besoin de moins de sommeil, peut-être. <rire> voilà. Donc, apprêtez-vous à très peu dormir. D'accord
0: Est-ce qu'il y a d'autres questions Voilà, Il y a oui. une autre question à nouveau
1: avec le tome 3, l'action s'est déplacée. Dans le tome 4 et 5, on va revenir exclusivement aux États-Unis ou on verra de... du pays Non, dans, dans le tome 4. Et... Alors, c'était vrai qu'avec le tome 3, j'avais envie que ça vienne chez nous. J'avais envie d'être en France, même si dans les origines de Célia et de la famille d'Oscar, il y a du sang français. Il y a une tante française qui est là, c'est même elle qui leur donne leur très jolie voiture. Toinette, qui est une Twingo aux États-Unis, c'est quand même assez rare, non j'ai même porté les... Vous voyez, On ne défend pas qu'Apple, on défend aussi Renault. <rire> Mais voilà, j'avais très envie, non, blague mise à part, j'avais très envie que ça se passe aussi chez nous, pour tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Et dans le tome 4 et 5, comme ça prend une ampleur quand même mondiale, c'est l'humanité qui est en danger, avec le danger qui monte, avec le prince noir, ses acolytes, ces terribles armées qui vont déferler, vous verrez. Euh, on va devoir voyager, on va devoir partir, on va devoir s'exiler. Pour certains des personnages, on va devoir se séparer. Ce sera assez déchirant, il y aura des choses voilà, de cet ordre-là. Et donc, on va voyager. Et on ira un peu partout dans le monde. D'ailleurs, ces, ces jeunes qu'on a vus, là, qui se sont rassemblés en France pour ce fameux, ce fameux concours, on va les retrouver aussi sous une autre forme. Et on retrouvera, voilà, et comme on disait tout à l'heure, voilà, les, les Louise du monde ne sont jamais laissées pour compte. Louise reviendra. Voilà, ça aussi, c'est encore une révélation. Elle sera là. Un peu dans le cadre, elle sera dans le sens, elle viendra sous une forme tout à fait inattendue. Mais ça, je vous laisse découvrir. Voilà.
0: Je crois qu'il y avait une autre question, voilà, juste ici.
1: Oui, bonjour. Bonjour. Euh, J'aurais voulu savoir, moi, par rapport à la représentation des personnages que vous avez, la représentation physique, on a vu dans le trailer qu'il y en avait quelques-uns. Et j'ai vu aussi sur le slog une représentation de la Corée, je crois qu'elle était très manga. Oui, c'est vrai. Est-ce que ça vous parle Est-ce que vous reconnaissez vos personnages là-dedans alors, dans, dans le, le trailer, oui, enfin, dans ce film-là, je, je reconnais un peu. D'abord, je reconnais Oscar parce qu'il est de dos. Je vous ai remarqué. Donc, on ne voit pas vraiment son visage. Ça laisse encore beaucoup d'imagination. Mais euh, la maturité des personnages dans ce trailer, ça a été vraiment travaillé, vraiment très longtemps. Et euh, j'ai un petit peu participé à ça. Enfin, ils m'ont très gentiment euh, euh, fait prendre part à la chose. Donc, euh, c'est né un petit peu avec, avec Oscar et avec le livre, très en amont, donc ça va. Les couvertures, c'est un peu différent. Dans les autres pays, c'est vrai qu'en Italie, par exemple, il, a, il, est, il est déjà plus, euh, plus brutal. Il a un côté un peu brut, un peu, truc, mais un peu fort. Il est déjà très, très homme et euh, grand adolescent. La couverture coréenne, c'est vrai, elle était troublante parce qu'elle était vraiment manga. Quoi. Enfin, elle était très fantastique. Mais il y avait un univers qui me plaisait bien. Et puis, je n'ai jamais de problème en réalité. Je crois que c'est comme quand on me dit est-ce que vous aimeriez qu'il y ait un film Est-ce que ça ne vous gêne pas Qu'on transforme les histoires et tout je n'ai pas d'amour propre démesuré là-dessus. Je trouve que prendre un livre, faire une couverture, c'est une façon de s'approprier la chose et il faut l'accepter. Sinon, il faut garder ses histoires et ses personnages pour soi. Et donc, quand j'ai vu la couverture de Corée, j'ai trouvé ça très chouette parce que je me suis dit, voilà, c'est encore un autre regard. Je suis sûr que... Voilà, j'ai vu aussi des dessins de, de Violette ou des différents personnages sur le slog, ou alors sur des forums ou sur des sites qui se sont faits un peu en parallèle de, du slog officiel. Et j'ai vu des images qui étaient finalement... Euh, Très chouette, super, et très chouette parce qu'elles étaient dessinées avec le regard des, des gens qui s'approprient. Donc, ça ne me dérange pas parce que je me dis, de toute façon, c'est plus à moi, c'est à tout le monde. Oscar voyage avec tout le monde, et si jamais il prend un autre visage, tant mieux, ça veut dire que ça, veut dire que ça génère des tas de choses. Euh...
0: Est-ce qu'il y a une dernière question Par ici bon.
1: ah, Je crois qu'on est en train de déborder. <rire> D'accord.
0: Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Eli Anderson. Oh, C'était vraiment
1: un plaisir. Merci infiniment d'avoir été là, tout le monde. C'était un grand plaisir.